0: Hallo Jörg. Dörte, sag mal, warum muss ich das heute hier im Studio eigentlich allein machen? Ach, Jörg,
1: ich bin krank geschrieben, weißt du doch. Und richtig gut geht's mir sowieso
0: auch nicht. Warum
1: rufst du denn eigentlich an?
0: Na ja, ich also zum einen mache ich mir Sorgen und ganz ehrlich, das habe ich jetzt so gemerkt beim beim Schreiben, du fehlst mir, also vor allem als Korrektiv. Können wir zumindest mal irgendwie über's Thema sprechen?
1: Ja, okay, also das kriege ich noch hin. Was hast du denn vor?
0: Also pass auf, ich würde gerne über den Iran sprechen, da wird heute gewählt und es das heißt, ganz viele Menschen wollen nicht abstimmen, sie wollen die Wahl boykottieren. Ich finde das spannend, ich habe noch aus 2019 so die Bilder in Erinnerung, da sind ja tausende Menschen auf die Straßen gegangen für Veränderung und jetzt, wo wenig später eine Wahl ansteht, da sagen sie, nee, danke.
1: Ja, klingt schon interessant, aber Pff, Iran ist ganz schön weit weg,
0: ne? Ja, also geografisch schon, aber politisch sind die doch extrem nah dran. Also der Iran hat doch da überall seine Finger mit im Spiel. Der unterstützt die Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah im Libanon, Nährtruppen Truppen in Syrien, die eine Bedrohung für Israel sind, dann der Krieg im Jemen. Und gerade gibt es ja beispielsweise in Wien auch Verhandlungen über ein neues, altes Atomabkommen. Das spricht doch alles dafür.
1: Ja, ja, du hast recht, das leuchtet schon ein. Also das ist sowohl da für die Region und damit wichtig und damit ja auch für, für Deutschland nicht ganz unwichtig, ne, wer der neue Präsident wird.
0: Absolut, danke. Dörte für deinen Segen, leg dich wieder hin.
1: Ja. Tschüss, Jörg. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
2: Wir lieben das Warum. Ich bin 45 Jahre alt und arbeite in der Privatwirtschaft. Meine Mindesterwartungen als Bürgerin werden nicht erfüllt, deshalb möchte ich nicht wählen. Ich werde zur Wahl gehen, aber den Stimmzettel leer abgeben. Denn manchmal überprüfen iranische Arbeitgeber, ob man gewählt hat. Und dann könnte man sich so eine Jobchance verbauen. Ich brauche diesen Stempel, aber ich werde niemanden wählen, weil mir keiner der Kandidaten passt.
0: Das sind zwei Stimmen aus dem Iran, exemplarisch, die aufzeigen, wie die Menschen da gerade über die Wahlen denken. Umfragen sagen eine Wahlbeteiligung von nur 35 bis 40 Prozent voraus. Das wäre ein Rekordminus. Mal zum Vergleich. 2009 haben 85 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben bei der Wahl des Präsidenten. Damals hat übrigens Mahmoud Ahmadinejad gewonnen. Das ist doch ein deutlicher Unterschied. Da muss ich in der jüngeren Vergangenheit einiges getan haben im Land, in der Politik und bei den Menschen. Denn viele rufen jetzt für die Wahl heute seit Tagen in den Medien zum Boykott auf. Das will ich heute erklären. Also warum das so ist. Es gibt da zum Beispiel einen Hashtag, der seit Wochen in den sozialen Medien zu lesen ist. Der lautet Nein zur Islamischen Republik. Und es gibt auch noch einen zweiten Hashtag, der trendet Raibi roi hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, das bedeutet so viel wie meine Stimme bekommt ihr nicht. Jemand, der die Situation im Iran sehr gut kennt, ist die deutsch-iranische Journalistin Nathalie Amiri. Sie hat lange im ARD-Studio in Teheran gearbeitet und ihr kennt sie vielleicht als Moderatorin des Weltspiegels. Sie kann auch die Situation ganz gut vergleichen. Also, wie war das 2009, als es eine Wahlbeteiligung von 85 Prozent gab und heute wo ja ein Rekordminus erwartet wird. Sie hat erzählt, dass es 2009 sogar sowas wie Euphorie gab.
1: Hingegen heute ist eine fast schon Apathie eingetreten und äh, man sagt mir, wir machen euer Spiel nicht mit, dieses Spiel zwischen ähm, vermeintlichen Reformer und Hardliner. Ähm, wir legitimieren nicht mehr euer System und sie sehen es als quasi Referendum zum System der Islamischen Republik an und rufen auch lautstark über die sozialen Medien dazu auf, nicht zur Wahl zu gehen und die Wahl zu boykottieren.
0: Ich könnte jetzt gleich reingehen und über die Gründe sprechen, die wirtschaftliche Lage, die geringe Macht des Präsidenten, der Wächterrat. Aber ich habe beim Schreiben gemerkt, dass es, glaube ich, nötig ist, so zwei, drei Dinge vorab nochmal zu erklären. Wie funktioniert eigentlich der Iran? Also was ist die Islamische Republik? Die beiden Wörter machen es deutlich, die Islamische Republik verbindet Elemente einer Republik mit theokratischen Elementen, also religiösen. Es gibt ein paar Player, die sind wichtig. Der wichtigste ist der auserwählte oberste Führer. Das ist Ayatollah Ali Khamenei. Der wird von einem Expertenrat gewählt, und zwar auf Lebenszeit. Und in diesem Expertenrat, da sitzen nur Kleriker, also Geistliche. Der ist der wichtigste Player im Iran, weil er nicht nur Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist, auch der Revolutionsgarden, sondern auch das letzte Wort in allen politischen Belangen hat. Sowohl in der Regierung als auch im Parlament oder in der Justiz, besonders in strategischen Fragen wie Krieg oder Frieden, Atompolitik, Verfassungsänderung, da trifft er, der oberste Führer, die endgültige Entscheidung. Ich habe es gerade erwähnt, es gibt ein Parlament, die Abgeordneten werden direkt vom Volk gewählt, aber vor jeder Wahl, da steht der Wächterrat, der ist auch nicht ganz unwichtig. Der Wächterrat sagt nämlich beispielsweise, wer zugelassen wird für die Wahlen und wer nicht und alle vom Parlament beschlossenen Gesetze werden vom Wächterrat geprüft, ob sie mit dem Islam vereinbar sind. Und er kann Gesetze auch blockieren, bleibt der Präsident. Der wird vom Volk gewählt, er ist aber kein Staatsoberhaupt. Als Chef der Exekutive muss er die sogenannte Staatspolitik umsetzen. Und die wiederum wird vom obersten Führer vorgegeben, hat mir Karin Sens erzählt. Sie ist unsere Korrespondentin für den Iran und gerade auch in der Hauptstadt Teheran.
2: Das letzte Wort, das ist bekannt und auch offiziell so, dass der oberste Führer Ayatollah Khamenei immer das letzte Wort bei politischen Entscheidungen hat und dann gab es ja noch vor kurzem ein durchgestochenes Interview, ein angeblich durchgestochenes Interview mit Außenminister Sarif der gesagt hat, dass eben auch die mächtigen Revolutionsgarten immer wieder Einfluss auf die Außenpolitik haben und das führt schon auch dazu, dass viele Leute sagen, warum soll ich einen Präsidenten wählen, egal wer es wird, möglicherweise hat der doch gar keine Macht und das haben wir schon ein Stück weit auch bei Präsident Rouhani in den letzten acht Jahren gesehen. Er war ja angetreten, vor allem die wirtschaftliche Situation der Menschen zu verbessern. Und das ist ihm so ganz und gar nicht gelungen. Deswegen ist der Frust bei den Menschen ziemlich groß.
0: Das ist einer der Gründe für die Aufrufe zum Boykott, die schwache Position des Präsidenten. Das Sagen haben andere, der oberste Führer, die Revolutionsgarden und der Wächterrat. Die beherrschen ein Volk, das mittlerweile, so hat es Nathalie Amerigan schön beschrieben, nur noch frustriert, enttäuscht, und erschöpft ist. Erschöpft, weil sie arm sind, die Menschen im Iran und das Essen knapp und teuer ist. Enttäuscht, weil sie bei vergangenen Wahlen hoffnungsvoll versucht haben, den jeweils schlimmeren Kandidaten zu verhindern und enttäuscht wurden. Und frustriert sind sie, weil der Wächterrat bei dieser Wahl vorher massiv reingegrätscht ist. Zahlreiche Kandidaten der reformorientierten Kräfte wurden nicht zugelassen, nicht mal mehr ein Scheinreformer. Zugelassen? wurden am Ende sechs politisch farblose Männer, das sagen Beobachter, und Ibrahim Raisi. Den Namen müsst ihr euch merken, das ist der Favorit, ein streng konservativer Geistlicher, so tritt er auch ein optisch auf. Der trägt immer dieses traditionelle Gewand mit einem schwarzen Mantel, schwarzer Turban und Vollbart. Und dieser Raisi der wird im Volk auch Blutrichter genannt, und zwar wegen seiner Mitgliedschaft in einem Komitee, das mitverantwortlich ist für Massenhinrichtungen von tausenden politischen Gefangenen im Sommer 1988. Die deutsch-iranische Journalistin Amiri sagt deshalb, die Wahl heute ist keine Wahl, weil die Menschen eben keine Auswahl haben.
1: Über 500 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich beworben. Eine Frau wurde noch nie zugelassen. Und sie wurden aussortiert. Sieben wurden dann letztendlich zugelassen. Und heute stehen nur noch vier zur Wahl, weil drei ihre Kandidatur zugunsten Ibrahim Raisis zurückgezogen haben. Diese sieben, das ist aber ein, ein ausgemachtes Spiel. Und ähm, die Bevölkerung sagt im Grunde genommen, ähm, wollt ihr Raisi und ähm, ihr holt euch Raisi. Und ihr fragt uns doch gar nicht mehr, was eigentlich unser Wunsch ist.
0: Einen Kandidaten gibt es allerdings, dem zumindest Außenseiterchancen eingeräumt werden. Das ist der ehemalige Chef der Zentralbank, Abdul Nasser Hemati. Er vereint wohl vor allem die Wähler hinter sich, die Raisi verhindern wollen. Das scheinen dann am Ende aber doch nicht so viele zu sein. Die allgemeine Politikverdrossenheit der Iraner ist groß und dazu kommt ja auch noch die wirtschaftliche Lage. Die ist katastrophal. Schuld daran sind auch die US-Sanktionen, die 2018 von Donald Trump eingeführt wurden. Die haben dazu geführt, dass die eh schon schlechte wirtschaftliche Lage sich noch mal deutlich verschlechtert hat. Die iranische Währung hat seit den Sanktionen 60 Prozent an Wert verloren und die Inflation liegt bei 40 Prozent. Das hat viele Menschen in die Armut getrieben. Raisi übrigens, und das erklärt dann schlussendlich, warum viele Iraner nicht wählen gehen heute, wird auch als möglicher Nachfolger des obersten Führers Ayatollah Khamenei gehandelt. Und da sagen jetzt viele Iraner, na Mensch, das ist so ein abgekatertes Spiel. Denn wer im Iran überhaupt als Kandidat antreten darf, wird vom sogenannten Wächterrat entschieden. Das hatten wir ja eben, einem ultrakonservativen Gremium, bestehend aus zwölf Männern Zur Hälfte ernannt vom obersten Führer, zur anderen Hälfte durch den Chef der Justiz. Und das ist Ibrahim Raisi selbst.
1: Ich ist in seiner ultrakonservativen Denke dem Revolutionsführer sehr nah und es wird immer wieder gesagt, auch wenn ähm, der Revolutionsführer sich dazu noch nie konkret geäußert hat, überhaupt nicht zu seiner Nachfolge, dass ähm, er der Lieblingskandidat des Revolutionsführers sei und insofern muss man schauen, ob dann dieser sogenannte Blutrichter eines Tages dann über allem
0: im Iran walten wird. Dört und ich haben ja in dieser Woche bereits über die Coronavirus-Variante Delta gesprochen und warum die so gefährlich ist. Heute nun sind RKI-Chef Lothar Wieler und Gesundheitsminister Jens Spahn vor die Presse getreten. Und sie hatten die Nachricht im Gepäck, dass es mittlerweile nicht mehr darum geht, ob die Delta-Variante sich auch in Deutschland durchsetzen wird, sondern... Nur noch wann. Die Beantwortung, wann diese Variante die Hoheit übernimmt, liegt sehr stark davon, hängt davon ab, wie wir uns in der Zukunft verhalten. Ähm, sie wird spätestens im, im Herbst natürlich äh, die Überhand nehmen, spätestens im Herbst, weil im Herbst die Zahlen ansteigen werden. Herbst, das fühlt sich bei 36 Grad gerade ganz weit weg an. Aber das vergangene Jahr hat ja gezeigt, wie schnell es geht von Happy-Go-Lucky zu Lockdown. In diesem Sinne, schwitzt nicht zu sehr und bleibt gesund. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein
1: Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.